0: a igreja então a abrir a palavra do senhor no evangelho de marcos que nós vamos começar a caminhar por ele e só fazendo uma talvez uma pequena correção ou um adendo né o reverendo gabriel acabou de dizer aqui que são duas as literaturas que são é, é, incentivadas a vocês a procurarem por ela, uma é o que os, os seminaristas vão fazer né e o outro é o, é o livro, né? o livro que eu escrevi aqui, o Marcos em Mas eu estava conversando ali com o reverendo André, falei assim, ah, bom, um eu já sei, o primeiro. Então, na verdade, são três literaturas indicadas para você é, acompanhar a, a nossa caminhada por Marcos. Né? A primeira delas é o próprio evangelho. Eu sei, eu sei que ele né, já sabia disso mas para ficar bem marcada a primeira, essa desbanca ou qualquer uma é o próprio evangelho, a própria palavra de Deus para a nossa vida e aí os outros são adendos né, é, para a gente eu vou confessar uma coisa aqui para a igreja também, que inclusive esse, esse livro, né, o evangelho de Marcos em verso ele, é, eu fiz alguma jogada inicial aí com ele que eu não falei isso para ninguém até ontem que foi é, começar a escrever para pessoas preguiçosas. Não que eu estou chamando você de preguiçoso. Mas por quê? Porque você vai perceber que nos primeiros, nas primeiras, nos primeiros versos, né, eu vou tomar uma porção inteira e vou escrever em quatro linhas, em quatro versos, por exemplo. Aí aquela pessoa preguiçosa fala assim, ah, o evangelho de Marcos, cara, 16 capítulos, pô, um monte de página. Vou, vou ler o Evangelho de Marcos em versos aqui, muito mais rapidinho O pastor ele pegou uma porção grandona e transformou em quatro versos Isso é só início tá? ali o primeiro capítulo de repente E aí depois você vai ver quatro versículos escritos em uma página inteira Então fica aí a dica para você ler Mas não leia só o, o, o que os seminaristas vão fazer Não leia só o livro leia o evangelho, isso é fundamental para a gente e a gente vai ver isso aqui agora tá legal? É... como introdução para a nossa mensagem aqui hoje eu quero dizer para você que o que o evangelista Marcos ele vai trazer para a gente é o que nós devemos saber de trás para frente, de core salteado como diz, diziam os antigos né? porque a Bíblia inteira Toda porção da Bíblia que você ler Você tem que ter os seus olhos, a sua mente, o seu coração Voltados para uma pessoa Jesus Cristo Toda e qualquer porção da Bíblia Se você começar a ler Gênesis hoje Você vai ler Gênesis Com uma perspectiva de Cristo Jesus Começa a fazer esse exercício De qualquer porção da Bíblia que você lê Seja o, 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 o pentateuco, seja os livros históricos, sejam um, um Salmo, os salmos, provérbios, leia com essa perspectiva de Cristo Jesus, porque o que o que Marcos vai dizer aqui para gente, e eu vou deixar a explicação do contexto de quem era Marcos e tudo mais, essa função dos nossos seminaristas que vai trazer para a igreja. Mas o que o que Marcos faz aqui? de cara logo. E aí eu intitulo essa mensagem com Apresento-vos Jesus. Contextualizando pra gente, eu apresento Jesus Cristo para vocês. Porque dos púlpitos das igrejas cristãs não pode sair outra mensagem que não seja apresentar Cristo para a igreja. E dessa forma, e por extensão, e por desdobramento, a gente espera que a igreja recebendo essa apresentação, sendo apresentada a Cristo Jesus, a igreja também vá lá fora e apresente Jesus Cristo para as pessoas. Porque esse mundo pode estar carente de muitas coisas. Esse mundo pode estar carente de alimento mal distribuído, pode estar carente, talvez, de uma... De uma das finanças mal distribuídas mas tem uma coisa que está mais danosa nesse mundo e isso é danoso mesmo é quando a gente percebe que o mundo e existem ainda pessoas que estão sem Cristo Jesus no coração essa é a pior fatia do mundo são as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Isso, o Senhor deu essa tarefa para a sua igreja. E essa igreja, sendo uma igreja do Senhor, é tarefa minha e sua, apresentar Jesus Cristo para as pessoas. E aí você pode falar assim, mas a mensagem é só isso? É só isso. É simples. E como o reverendo Gabriel falou aqui na sua oração, graças a Deus que a gente ainda tem a possibilidade de não sermos perseguidos inclusive até mortos pela causa do evangelho mas ainda assim se fôssemos que nós fôssemos exemplos de cristãos que morrem pela causa do evangelho aí você fala assim, Pô, mas fala morrer numa causa tão tranquila que é o Brasil ainda e eu digo ainda porque pode acontecer de a gente chegar numa situação complicada mas enquanto isso não chega, aproveita a vida que você tem para falar de Cristo para as pessoas. Use a palavra para falar de Cristo. E aí você pode falar assim, mas eu vou andar com a Bíblia em base... Você já anda com ela no bolso, no seu celular. O mais importante, por isso que eu digo que a primeira literatura para a gente acompanhar essa série de Marcos é o próprio Evangelho. Porque... Por mais que a gente possa até dizer que você pode pregar o evangelho através da sua vida, a partir do momento que a sua vida conhece a palavra, aí sim tem algum sentido nisso. Porque se você conhece a palavra, quando você vai aconselhar alguém, quando você vai brincar com alguém, quando você vai conversar, vai argumentar com alguém, você vai ter fundamento bíblico para poder falar para as pessoas e fundamento é a primeira coisa que a gente vai falar disso aqui nessa manhã porque a gente só vai ficar no primeiro versículo de Marcos que é fácil de a gente falar, você pode ler comigo princípio do evangelho, de... pode ler comigo princípio do evangelho de Jesus Cristo filho de Deus, é difícil princípio do evangelho de jesus cristo filho de deus é só nisso que a gente vai ficar hoje porque se nós prestarmos atenção aqui nesse início de marcos marcos não começa rodeando nada ele começa a dizer assim eu apresento a coisa fundamental para sua vida que é cristo jesus filho de deus e quando nós lemos aqui princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o termo que nós temos aqui para princípio é muito mais do que simplesmente o iniciar alguma coisa, o começar a fazer alguma coisa. Do tipo, sabe, sabe aqueles princípios de, de dieta, aqueles princípios de academia que você já principiou tantas vezes na sua imaginação, que só ficou no campo das ideias? amanhã eu começo, segunda-feira, ainda mais começando segunda-feira, primeira segunda-feira de setembro, você já pode ter prometido para você assinar, amanhã eu começo a cuidar do meu corpo, não é isso? Aquelas promessas de segunda categoria. O que nós vemos aqui, esse princípio, o termo que caracteriza princípio, não é simplesmente o início de alguma coisa. O termo lá do grego é o mesmo usado quando a gente pega o, o Gênesis e que passa para a língua grega também, e isso foi feito lá atrás. É o mesmo tempo que diz lá quando a gente lê lá no, no, no início né, do, da Bíblia. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. A, o mesmo termo lá para princípio é o mesmo termo aqui para princípio. Que não quer dizer, volta a dizer, e bato muito firme nessa tecla, não quer dizer simplesmente iniciar alguma coisa. Do tipo Marcos dizendo assim, agora eu vou começar a escrever alguma coisa aqui para vocês. Não! Esse princípio que nós temos aqui vai além disso. Porque o que Marcos está dizendo aqui é o seguinte, olha só. O fundamental o evangelho de Cristo Jesus Filho de Deus aquilo que é de alicerce e a gente viu agora há pouco lá pro lado da região lá de onde mora o reverendo André lá na Musema, não é isso? lá pro lado de Jacarepaguá a gente viu lá que um prédio caiu, derrubou, matou gente e por que isso? porque não tinha fundamento porque não tinha princípio Vamos voltar atrás um tempo? Teve um prédio lá na Barra, eu não sei se vocês lembram, Palace, não sei o que lá, alguma coisa desse tipo. Tem muito tempo, Palace 2. O Palace 2 foi construído com areia que não era própria para construir. Que não era um princípio fundamental de construção. E o que, que acontece? Cai. o princípio que Marcos está dizendo aqui é justamente isso, é aquilo que a gente lê lá em, em Hebreus coloca aí por favor, Hebreus capítulo 5, de 11 a 14 Hebreus capítulo 5 de 11 a 14 tem aí Mateus olha aí, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar porquanto vós tendes tornados tardios em ouvir, continua Pois com efeito, quando vocês deviam ser mestres atendendo ao tempo decorrido, vocês têm novamente a necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. E aí ele vai terminar dizendo assim, ó, por isso a gente não pode dar coisa complicada para vocês porque a gente tem que ensinar para vocês de novo qual é o início, qual é, quais são as bases fundamentais da coisa. As pessoas, quando a carta aos hebreus foi escrita, nesse trecho aí, está dizendo, tá dizendo justamente isso, olha só, aquilo que foi ensinado para vocês como a, a coisa fundamental, como o um alicerce que vocês têm que ter na vida, sabe o que está que acontecendo? Parece que vocês estão sem alicerce percebe que não é simplesmente o um início de contar qualquer coisa mas é a base fundamental que Marcos está dizendo aqui pra gente no seu evangelho ele está dizendo que não é qualquer coisa mas o que de mais fundamental nós temos que ter na nossa vida por isso ele vai dizer eu apresento para vocês que base fundamental é essa? que princípio é esse? é o próprio Jesus Cristo Jesus Cristo deve ser o fundamento da nossa fala O fundamento do nosso ensinamento O fundamento das nossas ações Todas elas devem ter a característica do evangelho de Jesus Cristo Então quando nós lemos aqui que no, o, o princípio do evangelho Na verdade esse princípio é uma marca fundamental que você tem que ter na sua vida. É isso. E ele vai continuar dizendo: "Apresento-vos o evangelho de Jesus Cristo". Então, o princípio fundamental, as coisas elementares de quê? Do evangelho. Do evangelho de Jesus Cristo. Então, que que coisas Fundamentais são essas? Que coisas elementares são essas? Que coisas são essas que nós precisamos entender como fundamentais para a nossa vida? O Evangelho de Jesus Cristo. E essa mensagem é intitulada Apresento-vos Jesus Cristo, por quê? Porque nós não precisamos saber de mais nada se nós sabemos quem é Jesus Cristo na nossa vida. Quem é Jesus Cristo? por nós quem é Jesus Cristo é em nós o que nós nos tornamos a partir do momento que temos Jesus Cristo dentro da nossa vida apresento-vos o evangelho de Jesus Cristo enquanto aquele primeiro termo lá era o arque aqui nós temos o evangelion evangelion que é a boa notícia e aí, como os pastores que estavam lá no campo Quando receberam a notícia A boa notícia De quem tinha nascido? Jesus Cristo Percebem? Quando nós temos lá do nascimento de Jesus E, e Lucas 2 nos conta isso No capítulo 2 de Lucas No versículo 10 Diz assim Eis que vos trago boa nova Evangelion De grande alegria que será para todo para o todo povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E aí você pode perguntar assim, mas salvar de quê? E você pode se perguntar, preciso salvação para quê? Se você tem Cristo Jesus dentro do seu coração... A sua salvação está garantida nele Antes da fundação do mundo Porque ele vai dar a noção Para você entender Que somente através de Jesus Cristo Você tem a salvação E você pergunta de novo Mas salvação, a boa notícia Vem nos dizer que aquele menino que nasceu É o nosso salvador Mas salvador de quê? É preciso da gente entender muito bem que antes de Jesus Cristo, havia um povo separado, único, exclusivo, que se intitulava, chamando o povo de Deus, era o povo de Israel, aquele que a gente lê durante o Antigo Testamento inteiro falando de Israel, que Israel saiu para a batalha e Deus foi à frente dele, Israel se esquecia de Deus e parecia que as coisas, pareciam, as coisas começavam tudo errado, e aí Israel se lembrava do Senhor de novo, e continuava a caminhar a gente vai ver a história de Israel muito presente no antigo testamento então quando Jesus Cristo chega não é um marco histórico simplesmente a chegada de Jesus Cristo nesse mundo foi uma chegada com muito um tumulto não foi uma chegada simples não foi uma chegada totalmente feliz como a gente teve há pouco tempo o nosso irmão Cezinha com a Natália, acho que é o bebê mais novo que a gente tem aqui na igreja, né? Que tiveram neném há pouco tempo. E ali a gente foi fazer uma visita lá para eles, como eles estão babões, né? O César está um. Nossa, nem fala. Mas não é assim mesmo que a gente fica? Só que com Jesus não foi. Com Jesus foi um, foi um caos quando Jesus chegou se vocês perceberem que quando Jesus Cristo nasceu teve uma ordem para matar um monte de criancinha que tinha nascido do sexo masculino é alegre nascer numa situação dessa? salvação de quê? e é onde a gente vai entender que nós eu não sei você se tem alguma raiz da árvore genealógica aí que vai cair em alguma tribo de Israel. Tem alguém aqui? Mas quando Jesus chega e diz, olha, nasceu o seu Salvador. Isso é uma boa notícia para você. O seu Salvador nasceu. Isso quer dizer que por mais que você não tenha uma raiz presa lá em algum Familiar, antepassado e muito antepassado seu de Israel, hoje você faz parte do povo de Deus. E o povo de Deus que está separado para a salvação, para viver a vida eterna com Cristo Jesus no céu. Se isso não é suficiente para você, eu não sei o que te causa maior alegria porque a minha maior alegria, a sua maior alegria, deve ser que você é uma pessoa que agora é colocada como povo de Deus. Separado para Deus. Guardado para Ele. Para viver nessa vida, uma vida sendo que você pode falar dessa boa notícia. Uma boa notícia é que Jesus, caminhando certa feita, e Lucas relata isso no capítulo 19, quando Zaqueu então entende, Zaqueu foi um personagem bíblico que conheceu Jesus e ele fazia umas coisas que não era brincadeira, ele cobrava coisas que não deveria cobrar, Mas ele fazia coisas que não deveria fazer. Mas ele fazia. Porque ele ainda não conhecia Jesus Cristo. Mas ele ouviu falar de Jesus Cristo. Apresento-vos Jesus Cristo. Assim como hoje, como domingo passado, talvez como, eu não sei você se já nasceu num berço evangélico, talvez tenha escutado desde as musiquinhas lá da escola dominical, com a tia, falando de Jesus Cristo para você. Talvez você tenha crescido num ambiente assim. Talvez você tenha sido como a mim, que cheguei no meio da minha vida, já tendo ouvido falar de Jesus Cristo, sim, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, mas eu não tinha Jesus Cristo como meu salvador de vida inteira. Eu não, não entendia muito bem isso. Mas um dia ele chegou na minha vida você também pode ter a sua história como a minha ter chegado como que à fora de tempo mas ainda que você tenha nascido num berço evangélico em algum dia na sua vida da sua adolescência, da sua juventude quando você já era adulto em algum momento da sua vida Jesus Cristo falou assim você agora vai entender quem eu sou eu sou muito mais do que os seus pais falaram para você eu sou muito mais do que você cantou lá na escola dominical e aí você passa a compreender por você mesmo quem é Jesus Cristo na sua vida e aí você vai ouvir então o que Zaqueu ouviu e todos aqueles que estavam com ele, hoje houve salvação nesta casa pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem, Jesus Cristo a boa nova, veio buscar e salvar o perdido como o apóstolo Pedro também ouviu no capítulo 10 de Atos quando ele estava lá esperando o jantar ficar pronto e estava lá em cima lá da, da sua laje lá da casa e ele viu aquele lençol um lençol e você pode depois conferir isso em, em Atos capítulo 10 um lençol que baixava cheio de animal que o povo escolhido de Deus separado de Israel não comia e aí baixa aquele lençol dizendo assim Pedro, mata isso aí e come Pedro falou, não senhor, eu não como nada que é impuro, o senhor sabe disso e aí o lençol recolhe e desce de novo e fala, Pedro mata aí e come cara Pedro falou, não senhor, de forma nenhuma eu nunca coloquei nada impuro na minha boca mas na verdade Deus queria dizer muito mais para aquele homem e Deus falou assim, Pedro o que eu faço puro Ninguém pode tornar impuro Pedro. E aí Pedro então cai a ficha, cai a ficha é bom que ninguém usa ficha hoje mais, mas todo mundo sabe o que é que cai ficha até hoje, né? Mas cai na real, Pedro cai na real e, e, e imagina dizendo assim, olha, o que Deus quis dizer para mim foi o seguinte: não existe mais grego, brasileiro, estou contextualizando, né? Brasileiro, argentino até argentino né? não existe mais isso porque em Cristo Jesus nós somos um corpo só nós somos membros desse corpo que é a igreja de Cristo e aí não há mais diferenciação de pessoas e aí Pedro vai dizer isso vai começar a espalhar isso porque uma alegria diferente tomou conta do coração dele ele não olhava mais para o outro como um outro, mas como um seu como um corpo bem ajustado, como a gente cantou aqui hoje totalmente ligado, unido em amor em Cristo Jesus e a gente percebe que como Malaquias profetizou por isso que eu digo para vocês que a gente deve ler a Bíblia inteira focando boa notícia focando nas bases fundamentais da nossa vida que é Cristo Jesus e Malaquias profetizou no capítulo 4 dizendo que para vós outros, para vocês outros que temem o meu nome, Deus falando nascerá o sol da justiça trazendo salvação nas suas asas vocês sairão e saltarão como bezerros soltos na estrebaria eu confesso que eu tentei... Está muito descontextualizado. Eu tentei arrumar uma imagem ali, mas não conseguimos. De um bezerro solto na estrebaria. O que, que viria a ser isso? Eu estou dizendo isso porque eu fui criado mais ou menos num contexto desse aí, né? Bem no meio do mato. E aí o que aconteceu? Eu sei o que é um bezerro solto na estrebaria. Você sabe o que que é um, como é que é um bezerro solto na estrebaria? Vamos contextualizar... Mas você, você já deve ter recebido algum vídeo aí De algum cachorrinho Que você chega em casa e o cachorro começa a correr Doido de um lado do outro De tão feliz Você já recebeu um vídeo desse aí né, Nos seus no seu whatsapp, alguma coisa desse tipo Mas um vídeo desse você consegue encontrar É como se fosse Deus falando para Vocês serão como cachorrinhos Que recebem o seu dono E ficam doidos de alegria É a mesma coisa Do bezerro solto na estrebaria é a mesma coisa de quando o porquinho é muito pequenininho e era assim. A minha infância foi brincando com um porco, cara. Mas era delicioso, era delicioso fazer carinho no porco e ele dormir, cair assim, era uma delícia. Mas enfim, a gente viu o porquinho assim, daqui a pouco eram 10, 12 porcos. E eles saíam correndo muito loucos no quintal, de alegria, brincando um com o outro. É isso aqui que que Deus falou para Malaquias vocês quando entenderem então quem é a salvação na vida de vocês e a nossa salvação quem é? Jesus Cristo a boa nova, quando a boa notícia chegar para o coração de vocês, vocês vão correr feito loucos de tanta alegria que deve ter no coração de vocês e é assim que deve ser não há como nós recebemos uma boa notícia e não ficarmos extremamente alegres mesmo que a boa notícia seja para o outro A gente deve ficar extremamente alegre também Mas quando a notícia é para a gente, irmãos Como que a gente vai ficar triste com uma notícia boa? Não há como Ainda mais se for a maior notícia A maior boa notícia da sua vida Que é o Evangelho Que é Cristo Jesus A boa notícia A boa notícia é Jesus Apresento-vos Jesus Cristo O Filho de Deus Não é assim que a gente termina o versículo As bases fundamentais da boa notícia De Jesus Cristo E quem é Jesus Cristo? O Filho de Deus Então não é simplesmente O início de, de uma história que, que Marcos vai contar Mas são as bases fundamentais Da nossa vida de uma boa notícia que nós recebemos e essa notícia tem um nome que é Cristo Jesus e esse Cristo Jesus por fim, ele vai dizer só nesse versículo isso aqui é a apresentação do que Marcos vai dizer nos pormenores mas essa só é a apresentação um versículo só e por fim ele vai dizer esse Jesus Cristo é o filho de Deus o que isso quer dizer para você? Marcos afirmar Que Jesus Cristo É o Filho de Deus Isso deu pano pra manga A gente sabe que o que Levou Jesus Cristo a cruz Foi o nosso pecado O nosso pecado que causava A separação entre nós e Deus e que Jesus Cristo, então, veio nos trazer salvação, nos unindo novamente com Deus. Mas lá no tempo de Jesus, dizer que Jesus Cristo, um homem que podia ser tocado, um homem que foi um bebê um dia, que chorava igual um bebê, que foi um adolescente que corria como um adolescente, que foi um jovem que andava com jovens. E que se tornou um adulto que andava com os adultos, mas não se esquecia das criancinhas. Dizendo assim, olha, deixa vir essas crianças que. Lembro, a gente estava chamando aqui os dois judóques, que o Pedro veio, né? Eu entendi a preocupação. Cadê o, cadê o Pedro? O Pedrão e Angela. Olha ah, lá. Eu entendi sua preocupação, Pedro de querer vir correndo aqui para poder tirar o, o Pedrinho aqui, como se fosse uma inconveniência. Jesus Cristo também sofreu isso. Crianças que queriam chegar perto dele e tocar, ver se o pano da roupa dele, criança é tudo curioso, criança é dessa forma. E aí, aquele homem, ele fala assim, não deixa as crianças virem até mim, não tem problema não. Mas ele não dizia só para criança. Ele dizia para os marginalizados, para os leprosos, para as prostitutas, para os sujos, para aqueles que estavam deixados, para os moradores de rua, para os cegos, para os aleijados, só gente que não prestava para a sociedade, mas para ele tinha alta conta. Porque para Deus, Ele não faz o tipo de separação que muitas vezes nós fazemos Deus não faz e o Filho de Deus também não faz o Filho de Deus ele, ele ia caminhar num lugar que provavelmente nós não caminharíamos ele caminhou ele falou com gente ele deu ouvidos. Talvez para muita gente que nós não daríamos, não nos aproximaríamos, não falaríamos. Um dia eu estava pensando em empregar um sermão aqui, talvez levasse uns sete minutos. Eu não sei se eu receberia um puxão de orelha depois do, do reverendo Vladimir e falou. Nossa, isso. Eu não sei nem se eu falo, porque talvez eu vá pregar, né? Aí acaba com. Eu não vou falar, não. Eu ainda estou amadurecendo uma ideia aqui, deixa, deixa em suspenso, deixa em suspenso, vamos dizer assim. Mas o que ocorre é que falar, e o que Marcos fala aqui, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, foi a afirmação que levou Jesus Cristo para a cruz. Coloca aí, por favor, o... não, não, se bem que a gente está em Marcos mesmo, né? só um pouquinho para frente aqui. Vai lá em Marcos 14. E o capítulo 14 é, é grandão, né? E aí Jesus, ele, tá... ele já foi preso, ele já tinha sido traído e foi preso e foi levado perante o Sinédrio os homens lá da lei, da ordem e da religião. E aí Jesus foi levado para lá, e lá no versículo de número 55, você vê assim, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para condenar a morte e não achavam. E aí sabe o que aconteceu? Esses homens religiosos aqui, que não entendiam exatamente quem era Jesus Cristo esses homens religiosos falavam assim ah, vê aí se alguém tem alguma, alguma história que possa inventar aí para poder incriminar esse homem, para a gente poder matar foi mais ou menos dessa forma e aí chegava um e falava assim não, é porque Jesus fez isso e, e os testemunhos eles não eram coerentes não encontravam nada para condenar Jesus porque não tinham o que condenar mas aí você percebe a partir do versículo de número 60 levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus você nada responde para essas pessoas que ficam depondo aí contra você? e Jesus guardou silêncio e nada respondeu e aí o sumo sacerdote tornou a interrogar e disse você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? e Jesus Cristo vai e responde para ele eu sou e você vai ver muito mais você vai ver o filho do homem que era um título para Jesus Cristo assentado à direita do Deus Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu e aí o sumo Sacerdote vai, levanta, rasga a sua veste que era um sinal de, de dizer assim que, era, que, que alguém tinha blasfemado e diz a gente precisa de mais alguma coisa a gente ouviu uma blasfêmia desse homem precisamos mais de quê para poder matá-lo ele se fez igual a Deus. Ele está se chamando Filho de Deus. Percebe o que Marcos está dizendo aqui? Os princípios fundamentais da boa notícia que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que bom a gente saber isso hoje. Mas naquela época, essa afirmação do próprio Jesus levou o nosso Senhor à cruz do Calvário. Agora vamos fazer uma aplicação, uma aplicação do que isso tem a dizer para a nossa vida hoje. Jesus Cristo, filho de Deus. Versículo de número 11 do capítulo 1. De 9 a 11, vamos ler aí sobre Marcos ele é bem sucinto, né? E aí ele vai falar sobre o batismo de Jesus. Nesses três versículos a partir do 9, que diz assim: Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, o espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz do céu, dizendo, né? Tu és o meu filho amado, em ti me compraso. O Gabriel está trazendo umas novas leituras aqui para a gente na Nova Almeida. E né? é, eu não sei se está o mesmo termo lá. Não é, né? Está lá dizendo o que? Por curiosidade. olha aí, você é meu filho amado e em você eu me agrado, é o que é, é está dizendo lá, e esse termo aí com prazo, né, doquel lá em grego, é interessante porque vai dizer pra gente assim é como se Deus estivesse dizendo, olha só, esse é o meu filho amado eu penso bem dele eu me alegro com ele E aí vamos dizer aqui Paulo vai escrever aos Romanos E a gente já passou isso aqui por Romanos, né? E no capítulo 8 de Romanos Paulo vai dizer o seguinte Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus São filhos de Deus O próprio Espírito O Espírito Santo Testifica com o nosso Espírito Com a nossa vida Que somos filhos de Deus Ora, se somos filhos de Deus Somos também herdeiros Herdeiros e co-herdeiros com Cristo Se com ele sofremos Com ele também seremos glorificados Em Cristo, o Filho de Deus Que Marcos anuncia aqui Nele, nós também somos feitos filhos de Deus Abre-se uma voz E ouve-se uma voz aqui hoje no jardim de Deus falando para mim e para você, vocês são meus filhos amados, eu me alegro em você. Reflita aí um pouco e pense bem se Deus pode falar isso de você. Sobre o que você tem pensado, sobre o que você tem falado, só o que você tem feito, de forma geral, na sua vida. Pode-se abrir uma voz em cima de você, dizendo assim, você é meu filho em Cristo Jesus. Eu penso bem de você. Eu me alegro com as coisas que você faz. Aí você pode dizer assim, Pô, mas aí você mediu por cima, né? Vamos baixar um pouquinho a bola aqui para você que é jovem e ainda tem a alegria de ter seus pais vivos ainda ou ainda para você que já não tem mais seus pais, no caso eu não tenho meu pai ainda, mas eu posso pensar assim, o que que a minha mãe pensa de mim hoje? Êxodo capítulo 20 vai dizer no versículo 12 que nós devemos Honrar pai e mãe. Os nossos pais, tirando, tirando aquele. É, é, aquela situação que todo pai, toda mãe acha o seu filho mais bonito. Né? Aquelas coisas todas que a gente já sabe. Né? Então, assim, o filho é o que desponta mais, né? Os olhos estão sempre voltados para o filho, para a filha, aquela, aquele negócio. Tirando isso. Pensa, nos tempos seus de desobediência, de malcriação, naqueles, naquelas ações nossas, né, do nosso dia a dia, de tempos passados, em que a gente recebeu os castigos dos nossos pais. E os castigos de hoje não deixam marcas nas pernas. Eu já recebi marcas na perna dos castigos de antigamente. É, era assim coitado, eu ficava com dó da, da, da árvore que minha mãe arrancava um raminho da árvore tadinha da árvore e lascava na minha perna não na minha né dos outros oito irmãos também mas acho que eu não recebi muito tanto assim não, mas doía naquela hora minha mãe podia falar assim eu me alegro pelos seus atos meu filho Mas Marcos está dizendo que Deus, o nosso Pai, falou para Jesus. Jesus, eu me alegro com você. Eu me alegro com os seus atos. Eu me alegro com sua vida. Se nós somos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus, pensa, a partir de hoje, em se abrindo o céu, e uma voz vindo de lá dizendo assim: Maurício, meu filho em Cristo Jesus, eu me alegro com você. E eu confesso para você, irmãos, para vocês, irmãos, que pena que pena eu sinto de mim? sinto pena de mim porque na verdade que Deus não abra o céu agora e me diga isso porque ele não vai dizer isso de mim mas graças a Deus que a gente tem as bases fundamentais da nossa vida que é Cristo Jesus graças a Deus que nos chegou a boa notícia do evangelho que é Cristo Jesus graças a Deus que ele se fez carne e habitou entre nós porque não é a minha vida que vai trazer a bênção e a graça de Deus sobre mim é o amor que ele tem por mim graças a Deus que não é por mim que ele me ama graças a Deus porque eu amo a Deus porque ele me amou primeiro em Cristo Jesus ah, meus irmãos, se o céu abrisse agora, Deus não teria isso para dizer para a minha vida. Deus não teria dito para mim agora, eu me alegro com você. Que tristeza para o meu coração. Mas que incentivo que eu tenho de olhar para Cristo e querer seguir a sua vida. Que incentivo que eu tenho de olhar para o meu Salvador e dizer, Senhor, eu quero... Trilhar a minha vida de uma forma a agradar o coração de Deus. Que incentivo que eu tenho? Que incentivo que Marcos me deu ao escrever há tanto tempo que as bases fundamentais da minha vida é uma boa notícia e que essa boa notícia é Jesus Cristo, Filho de Deus? Ah, irmãos. Que o Senhor nos transforme naquilo que for preciso. Que a gente não volte a cometer aquilo que tem desagradado o coração de Deus. Que Deus mais uma vez renove a sua misericórdia quando amanhecer segunda-feira. Assim como Ele renovou na nossa vida hoje, ao nos despertar do nosso sono. Ah, irmãos que bom é saber que a gente tem Cristo Jesus que foi a cruz por nós que bom saber que não depende de mim nem de você ter ouvidos para ouvir essa boa notícia que bom saber que as bases fundamentais da minha vida não foram lançadas por mim mas a vala do alicerce da construção da minha vida na qual eu fui colocado em cima da rocha que é Cristo foi lançada pelo próprio Deus e o seu filho que habitou entre nós que ele nos abençoe que ele nos motive e nos dê esperança de ainda que nós não queiramos que Deus abra o céu aqui agora e diga eu me alegro com você mas que a gente faça por onde Esse é Marcos, aquele que foi chamado por Deus para apresentar Jesus Cristo para nós. Dessa forma, simples, grosseira, poderíamos dizer, mas profunda. Uma apresentação não do início de nada, mas uma apresentação de quem nós precisamos fundamentalmente na nossa vida Cristo Jesus abraço e viva com ele em nome de Jesus amém, que ele nos abençoe